0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Euh, J'ai le plaisir de recevoir Lara Vives aujourd'hui. Salut Lara.
1: Salut Julien. Comment vas-tu Très bien. Et toi Je suis contente, entre Toulousains.
0: T'es Toulouse, je savais même pas.
1: Ouais, ben oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Ah mais cool mais on va on va en parler tu vois en plus juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrer je te disais que je voulais pas trop en savoir avant d'enregistrer parce que tu vois toi qui écoutes régulièrement le podcast comme tu m'as dit tu sais que je prépare pas trop et en fait euh, en fait voilà je, je préfère qu'on se découvre sur le podcast sur l'épisode aux oreilles de tout le monde en même temps que tout le monde donc c'est parfait écoute tu vas me raconter tout ça je suis désolé pour euh, on va dire ma présentation en fait je suis en train de démolir une suite parentale à la maison et comme tu sais on, on c'est férié en France aujourd'hui et en fait Laura elle m'a calé cet épisode avec toi euh, fin de jour férié tu vois fin de journée jour férié elle m'a dit tu veux que je le décale je dis non 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 bien sûr on va le faire il a, a pas de problème et du coup je me suis souvenu tout à l'heure qu'on avait un épisode et j'étais avec ma masse tu vois en train de démolir du placo j'en avais plein à la tête avec le masque et tout et donc voilà c'est pour ça que je suis pas très présentable je suis bon même s'il me reste plus beaucoup de cheveux je suis pas coiffé j'ai un tu vois j'ai un t-shirt pourri avec de la poussière et tout bon voilà désolé pour la, pour la forme l'avantage du podcast c'est que y a que toi qui le vois Personne d'autre le verra. Bon, euh, Lara, du coup, euh, écoute, euh, ça fait un petit moment que, qu effectivement, que je vois que tu suis nos aventures aussi sur, sur les réseaux sociaux. Je suis un peu les tiennes de loin. J'avais vu euh, aussi ton épisode chez Thibaut de Babay Patron, qu'on salue. Il était venu chez toi d'ailleurs, il me semble. Euh, oui, oui, oui il, est venu, il est
1: venu en mars. Ouais.
0: Donc, ça, c'est chouette. D'ailleurs, chez toi, c'est où, tu vois Tu vas, vas peut-être le dire à tout le monde.
1: Bah alors, chez moi, c'est à Buenos Aires, en Argentine. Donc, à 11 000 km de chez toi actuellement.
0: Exactement. Donc, euh, ça, c'est la beauté de la technologie. Ça nous permet d'enregistrer à distance. Euh, il est, quoi, 13h chez toi, 13h15, il est 17h15 chez nous. Donc, il euh, n'y a pas de temps de décalage que ça, au final, hein, mais... Euh... Mais en tout cas, euh, c'est vraiment chouette de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Moi, ce que je te propose, c'est que tu te présentes un peu aux oreilles de tout le monde pour qu'ils puissent te connaître et moi aussi un peu mieux parce que tu vois, je savais même pas que tu venais de Toulouse. Donc, euh, je te laisse te présenter.
1: Oui, donc euh, Lara, bah, j'ai 32 ans, 33 dans quelques jours. Je sais pas quand euh, sera publié euh, l'épisode.
0: C'est quand ton anniversaire le 13. Le 13 novembre, euh, écoute, euh, ouais, ça devrait être publié. Ça devrait être publié. Si ça ne l'est pas, c'est euh, si pas, pas grave, on, on y pensera.
1: Donc, moi, je suis de Toulouse, une vraie Toulousaine. Mes deux parents sont nés à Toulouse, euh, frères et sœurs. J'ai grandi à Toulouse. J'ai peut-être perdu un petit peu l'accent en étant à l'étranger depuis euh, ces dernières années, mais il revient très vite quand je suis au téléphone. Donc, je pense que dans cet épisode, il bon. va revenir très, très vite. Donc, euh, à 20 ans, je suis partie en Amérique latine. Au début, pour faire un échange universitaire, c'est le même principe que Erasmus, mais Erasmus c'est pour l'Europe, donc c'était un, un échange universitaire avec avec l'Argentine. Et donc à la base, je devais rester six mois. Et donc ça c'était en 2011 et on est en 2023, donc je suis restée 12 ans et j'y reste encore. Donc voilà, les six mois sont transformés en une année d'échange universitaire. Après, je me suis dit ben c'est génial, je vais faire je vais faire un master au Chili, donc je suis partie au Chili pendant un an. Après, je me suis dit c'est génial euh, je vais faire des stages en Amérique latine donc j'étais au Chili je suis retournée dans une autre ville en Argentine je suis allée en Uruguay après j'ai passé trois ans en Uruguay <rire> je suis revenue euh, donc c'est juste un, un petit pays entre, entre le Brésil et l'Argentine et, euh, et je suis revenue en Argentine il y a six ans donc euh, là plutôt euh, pour, euh, pour m'installer et pour travailler
0: tu avais une appétence à la culture euh, d'Amérique latine ou pas du tout
1: non pas tellement enfin étant du, du sud c'est vrai que pour nous l'Espagne c'est à une heure et demie de route donc, euh, mis à part l'Espagne et voilà cette culture hispanophone, mais sinon, euh, pas vraiment.
0: Un nom de famille euh, hispanique ou pas du tout
1: euh, Non, non, non. non. Ce pas mon nom de jeune fille, c'est mon nom d'usage.
0: Ok, bon, bah, écoute, euh, intéressant. D'ailleurs, tu dans quel coin de, de Toulouse, originaire de quel Moi, coin je suis
1: sur les, les, les Coteaux en dranglais
0: ok bon, très bien écoute donc aujourd'hui tu es, es en argentine à buenos Aires, mais tu as investi pas mal en france tu as investi pas mal en france dans l'immobilier est ce que tu peux nous dire justement qu'est ce qui t'a mis le pied alors qu'est ce que tu fais peut-être aujourd'hui déjà aussi au quotidien et puis qu'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier quand est ce que tu as commencé comment tu as fait pour pour, pour démarrer
1: ouais bah moi je travaille dans le domaine de, de la culture et de la, de la coopération je suis plutôt dans la partie euh, communication en fait et euh, diffusion des événements culturels et en fait à un moment je travaillais à assez loin de, de chez moi, enfin c'était... Euh, quand je suis revenue en Argentine en, en 2017, je me suis dit, bon il bah, faut que je trouve quelque chose, et euh, je travaillais à l'université, dans une université argentine, pour former les euh, futurs profs de français, les futurs aussi traducteurs de français, et en fait, c'était assez loin, c'était... Euh, voilà, il y avait beaucoup de routes, etc., pour gagner pas grand-chose, et je me suis dit, bon... Je crois qu'il y a, y a quelque chose dans la matrice qui qui marche pas. Euh, je travaille beaucoup, je gagne pas grand chose, euh, j'ai fait plein d'études, je parle quatre langues. Euh, au bout d'un moment, il va falloir euh, un petit peu repenser les les schémas. Et en fait, euh, j'ai simplement écrit euh, sur Google euh, comment devenir entier, euh, voilà, pour, ess pour essayer de voir un petit peu comment ça allait marcher.
0: Il <rire> y, avait, y avait pas de chat GPT encore à l'époque.
1: Il hein. y avait non, 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 parce que ça c'était en 2018. C'était peut-être sorti pour les geeks, mais euh, pas pour le grand public. Donc, j'ai cherché et je suis tombée à l'époque sur le blog de euh, Michael Ferrari, voilà.
0: Ouais, ok, qui n'a rien à voir avec la marque de voiture d'ailleurs.
1: Non, 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 non. <rire> peut-être qu'il en a une, je ne sais pas. Et après, bah, YouTube, enfin, il n'y avait pas encore toutes ces formations euh, 2018, c'est vrai que ça paraît... Euh... Très récent, mais en fait, y a, ça a beaucoup évolué. Euh, tout ce qui est euh, formation dans l'immobilier, les podcasts, ben, ça n'existait pas. Il y avait juste euh, Yann Darwin plutôt sur, euh, sur YouTube. Donc, euh, je crois que j'ai à peu près vu euh, toutes ces vidéos plusieurs fois. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bon, ben, ben, très bien, je vais, je vais investir euh, en France en sachant que, voilà, moi, j'étais en, en Argentine. J'avais quand même la chance d'avoir un contrat euh, où je gagnais en dollars américains. Donc voilà, pour la banque, c'est toujours mieux euh, face aux pesos argentins qui se dévaluent, se déprécient tous les jours. Donc voilà, je me suis dit, bah, je vais tenter en sachant que moi, j'ai toujours été euh, fourmi. Euh, j'ai toujours beaucoup économisé euh, dans ma vie, même euh, même quand j'étais euh, très jeune. Donc euh, ce que j'avais euh, gagné euh, ces dernières années euh, en Uruguay, je vivais euh, en coloc dans une petite chambre, je crois qu'elle faisait 5 mètres carrés, mais de toute façon... Euh, moi je suis jamais chez moi je, je bouge tout le temps donc voilà je j'ai enfin je dépensais mais vraiment pas beaucoup Puis, j'étais toujours en vadrouille donc euh, voilà j'avais pas besoin d'avoir euh, un logement à 1000 euros ni rien alors que bon le c'est quand même très cher comme pays c'est plus cher que, que la France hein, actuellement et j'avais un salaire à l'époque euh, donc équivalent euh, je crois que c'était 1800 euros, quelque chose comme ça. Et je mettais presque 1000 euros de côté, en sachant que je voyage beaucoup et, <rire> et que le pays était à l'époque beaucoup plus cher que la France.
0: Tu voyages par là-bas ou tu voyages beaucoup plus loin
1: ben, Les deux, les deux en fait. J'essaie de rentrer une fois par an en France, à Toulouse. Donc ça, c'est la base. Et puis de Toulouse, je... enfin, au moins, je fais deux pays européens. Puis après, euh, sur, euh, sur le continent latino-américain. Euh,
0: voilà. C'est facile là-bas de, de voyager en avion Je veux dire, c'est assez abordable parce qu'il y, y a des continents où en fait, c'est très abordable. Tu as des billets d'avion qui coûtent moins cher que des billets de train et tu en as, as d'autres où c'est très compliqué.
1: Ouais alors ça a beaucoup évolué ces dernières années. Là maintenant, il y a des compagnies euh, low cost qui avait pas il y a 10 ans. Donc euh, il y a 10 ans, euh, je prenais principalement euh, le bus, sauf que les distances en Argentine, ça n'a rien à voir avec euh, la France. Enfin l'Argentine, pour se représenter, c'est 5000 000... Euh de long, c'est euh, 10 pays européens, enfin voilà, donc euh, pour aller d'une ville à l'autre, c'est vite 20 heures de bus, ça se fait, hein. fait <rire> euh, pas mal de fois, tu vas en Patagonie, c'est 20 heures, tu vas dans le Nord, c'est 24 heures, etc. Et maintenant, il y a des vols low cost, donc il y a deux compagnies et, euh, et les billets, euh, ça dépend, entre euh, 50 et... Euh, 30
0: euros, disons. Ouais, ok. Donc ça, c'est quand même bien démocratisé l'avion. Ouais.
1: C'est okay. pas non plus 10 euros. C'est pas comme en France. Enfin, moi, je voyage pas mal avec Ryanair et j'arrive à faire des, des voyages assez exceptionnels pour pas grand-chose parce que je prends que des billets simples, en fait. Donc je regarde de Toulouse. Ce qui est bien, c'est que bah, on n'est pas obligé d'aller à 300 km. Toulouse, toutes les villes sont desservies. Et de là, ben, je regarde quel est euh, quel est le pays qui a 15 15 euros, 20 euros. Donc en fait, c'est euh, complètement aléatoire mes voyages. Donc euh, l'année dernière, euh, j'étais à, à à Luxembourg, j'étais à Malte, j'étais à Stockholm. Mais dans ce sens-là, c'est-à-dire que Toulouse monté à Luxembourg, je suis redescendu à Malte. Le retour le moins cher c'était Stockholm, donc je suis parti à Stockholm, mais au bout d'un moment je suis retombé en France. Voilà.
0: J'ai fait exactement la même chose à plusieurs reprises, et notamment quand j'étais allé en Asie parce qu'en Asie pareil c'est très 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 peu cher les vols. Et du coup je regardais effectivement à partir d'un point de chute où on pouvait aller en fonction du tarif du billet d'avion, tu vois. Alors en soi, des fois, ça veut pas dire grand-chose parce que s'il faut, le, le tarif de l'hébergement est beaucoup plus cher, tu vois. Mais bon, en tout cas, en termes de, en termes de transport, c'est vrai que c'était pas très, très, très cher et, euh, et c'est hyper flexible quoi, pour voyager. Moi, je trouve ça cool. Alors qu'en Amérique du Nord, tu vois, c'est plus compliqué. Les billets d'avion, ils sont chers, mais les distances sont longues aussi. Mais je trouve que les billets d'avion sont chers aux États-Unis et au Canada, tu vois, par exemple. Donc voilà.
1: Ouais, les allées. Et pour le, pour le logement, l'année dernière, j'avais fait aussi euh, Toulouse, Dublin, Dublin, Portugal, euh, Lisbonne, Lisbonne, Toulouse. Donc voilà, à chaque fois j'essaie de, de faire un triangle ou un carré ou plus ou moins euh, ce qui s'articule. Pour toujours, euh, moins de 20 euros le, le vol. Euh, moi, je n'ai pas besoin de bagage, donc euh, un petit sac à dos, ça me suffit. Euh, et puis après, euh, concernant les logements, euh, actuellement, j'utilise euh, Home Exchange et donc en fait les logements euh, c'est gratuit aussi. Donc euh, je fais des, des des super voyages qui pourraient coûter des milliers d'euros pour euh, quelques dizaines d'euros.
0: Tu peux nous justement nous détailler un peu le principe de Home Exchange pour ceux qui connaissent pas
1: Ouais, alors euh, en fait le principe c'est l'échange de maisons donc entre particuliers et euh, l'idée c'est euh, à la base c'est vraiment la résidence principale. Je pars de chez moi. Ben, je laisse ma résidence principale à une autre personne de la plateforme. Et donc, cette personne est aussi une personne de confiance, disons, parce que elle est amenée à laisser sa résidence principale avec tous ses objets dedans, etc.
0: Et C'est pas forcément à toi qu'elle va, avec toi qu'elle va échanger. C'est-à-dire, elle, elle laisse à, à, à quelqu'un d'autre. C'est ça qui te permet d'aller un peu partout, quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, il y a deux types d'échanges. De, il y a des échanges réciproques. Tu viens chez moi et moi, je vais chez toi. Et donc là, on n'échange pas de points. C'est, euh... C'est comme ça. Euh, ça peut être différé dans le temps. Tu viens chez moi en mars et moi, je vais chez toi en octobre pour le même nombre de jours. Mais sinon, tu peux venir chez moi. Là, tu me donnes ce qu'on appelle des « guest points », donc des, des points. Et moi, ces points, je peux les utiliser à Stockholm, à Malte, à Luxembourg, etc. Donc, euh, c'est assez intéressant. Maintenant, il y a quand même un petit droit d'entrée annuel qui est pas plus mal, parce que ça permet de filtrer aussi, puis il y a des assurances, il y a quand même des, des gens qui travaillent aussi dans, dans la société. Donc euh, c'était à 149, je crois que là c'est passé à 160 euros par an. Et euh, déjà moi la première année j'ai fait 11 nuits dans des pays européens, euh, donc euh, voilà c'est largement, peut-être que j'aurais dépensé, je ne sais pas 2000 euros, entre 1000 et 2000 euros, ben là c'était 149 pour euh, 11 nuits, donc euh, c'est pas grand-chose.
0: Les points sont valorisés sur euh, une base... Euh... Tarifaire, on va dire, à une évaluation de ta nuit, par exemple
1: Alors, euh, oui, et tu peux, les, tu peux le changer. En fait, c'est une recommandation par rapport au logement que tu proposes, par rapport à la zone. Ils te disent, bah, ta nuit, ça vaut euh, 100 guest points. Euh, et toi, tu peux dire, bah, non, moi bah, je vois que mon appart, il est mieux, il n'y a pas beaucoup de demandes autour de moi. Bah, je vais le mettre à 150 parce que j'ai tellement de demandes que même à 150, je suis que qu'on va me le le réserver donc euh, voilà
0: ok cool
1: mais quand même t'as as une proposition mais tu peux la, tu peux la changer donc ça c'est vraiment pour voyager euh, pas cher entre les vols les costes sans valise et, euh, et home exchange c'est vraiment on se presse des vacances gratuites
0: donc, tu vois, tu voyages pas mal, tu voyages, enfin, tu voyageais pas mal, tu voyages toujours pas mal, t'es une vraie globe-trotteuse, hein, ça, 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 se sent, <rire> en tout cas. Et puis aussi, après, après plus de dix ans d'expatriation, c'est sûr que, du coup, ça, ça forme aussi, euh, culturellement parlant, c'est certain. Si on revient à l'immobilier, donc, 2018, tu dis, tu commences à suivre un peu des formations sur YouTube, etc., enfin, des vidéos, quoi. On va dire, tu t'auto-formes avec des vidéos. Et... Comment ça se passe, ton premier investissement, justement Tu disais que tu mettais de côté pas mal d'argent parce que tu vivais avec pas grand-chose. Donc, à ce moment-là, tu étais en Uruguay, c'est ça
1: J'étais en Uruguay. Euh, non, je venais de rentrer en Argentine. Voilà, 2018, je venais de rentrer en Argentine. Et en fait, ce que j'ai fait, j'avais 30 000 euros de côté, entre 20 et 30 000, je crois, sur un, un PEL. Et donc, j'ai profité des vacances à Toulouse pour aller voir un courtier et aussi pour aller voir un chasseur immobilier. Donc, je dis pas, voilà, je veux quelque chose sur Toulouse, en sachant que, ben bah voilà, Toulouse, c'est quand même une bonne ville parce qu'il y a le côté patrimonial, c'est la quatrième ville de France. Euh, mais aussi, on peut trouver des biens qui s'autofinancent. Alors, c'est de plus en plus difficile, mais en tout cas, en 2019, il y en avait plein.
0: Fais gaffe parce que tu es en train de me convaincre d'investir à Toulouse.
1: <rire> Toi, tu es sur Montauban
0: <rire> Non, non, je suis, je suis beaucoup sur Toulouse, non, non, je suis beaucoup sur Toulouse.
1: Mais C'est plutôt dans le centre-ville, Ouais,
0: ouais, ouais.
1: C'est pas ma zone, c'est pas ma zone. Mais donc voilà, c'est vraiment. Euh, je me suis dit, ben, en plus c'était, euh, on, on trouvait des biens. Moi, j'ai acheté un. Le premier, c'était un T2, je crois que c'était 42 mètres carrés et à euh, 73 500.
0: Effectivement, ce n'est pas Place du Capitole.
1: Non, ce n'est pas Place du Capitole, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, ce n'est pas non plus au fin fond euh, d'une cité, quoi. Donc, euh, c'est très bien. Alors bon, maintenant, c'est bien là, dans ces résidences, ils sont plus autour de entre 100 et 110. Donc déjà, en trois ans, il y a une plus-value latente qui est, qui est assez impressionnante. Et donc, j'ai trouvé euh, ce, ce chasseur. Et donc, euh, on a pris un café, je lui ai dit, bah, ok, on va acheter. Et puis, je suis allé voir le courtier, j'ai dit, bah... Voilà, moi je veux un crédit et puis je suis prête à mettre mon épargne dans la banque qui me prêtera, pas forcément pour euh, acheter le bien, mais euh, je leur euh, je leur donne un livret, je sais pas quoi, ce qu'ils veulent et puis euh, je je le passe chez eux. Moi j'ai aucune attache avec ma banque actuelle donc euh... et donc ça ça a marché. <rire> Ça a marché, le, le courtier m'a dit ben, je vais appeler le directeur d'agence d'une banque dans le centre-ville et puis euh, il a dit bah, voilà, c'est une petite jeune, elle, elle est bien sympathique, elle est sérieuse, elle a bien mis de côté, euh, tu n'auras pas de problème et puis euh, en plus elle, te, elle passe toute son épargne chez toi, euh, c'est un petit prêt, tu le prends Oui, voilà. Okay. Un appel téléphonique devant moi et puis, euh, et puis le lendemain, ben, je suis allée ouvrir le compte à la banque et puis voilà, il me donnait le crédit. Il y
0: avait des travaux sur ce bien ou pas
1: Très peu. Enfin, il y avait euh, la cuisine, repeindre et puis la mise en meublé. Donc, euh, pas, pas grand-chose, ça peut se faire à distance.
0: Ok. Comment tu, tu l'as géré, ça, du coup
1: Le même chasseur. Ok. En fait, il avait vraiment... Euh... Du clé en main, de A à Z, parce qu'il euh, faisait la chasse, euh, les suivis de travaux mis en meublé, et après la gestion locative.
0: Ok, ce bien, il est euh, loué combien il est, Tu l'as loué combien
1: Il est loué 692 de mémoire. Okay. Et j'étais dans les 400 de prêt. Quoi.
0: Ouais, donc c'est une belle opération. En plus, les euh, 400 de prêt, parce que les taux à l'époque étaient très faibles, effectivement, ouais, 1,45. Ouais, donc ça t'a permis d'emprunter avec de l'argent quasi gratuit, hein, donc c'est sûr que c'était intéressant. J'ai
1: fait un prêt à 5 j'ai mis 1500 euros d'apport quand même. Ouais. Rien du tout. Et... Ouais. Non, peut-être 457, je crois que c'est la première mensualité. Ouais.
0: Tu mets en location et tout de suite, ça te donne envie de recommencer, c'est ça
1: ah Oui. Bah, le jour de la signature, j'appelle le chasseur et je lui dis, je veux la même opération <rire> dans quelques mois. Et en fait, euh, il m'a dit « Mais tu, tu as signé aujourd'hui ?» J'ai dit « Oui, oui, mais c'est bon, Là, je suis lancée. » euh... On, en fait, on fait exactement la même chose. Et donc, euh, en fait, euh, j'ai acheté un appart à 500 mètres du premier, dans la résidence de la rue d'à côté, euh, même standing, euh, même, même chose.
0: Ouais, donc là, c'est rassurant, tu connais le quartier, tu sais combien tu vas louer, tu, tu connais la typologie des locataires qui recherchent dans le coin.
1: Voilà. Donc, il n'y euh, a pas eu de souci. Donc, euh, ça a toujours été loué. Donc, là, le premier, ça s'est fait février 2019. Euh, le deuxième, ça a un petit peu tardé dans les papiers, etc. Mais ça s'est fait début 2020. Voilà, moins d'un an après. Et, euh, et j'ai jamais eu 15 jours de vacances locatives.
0: C'est dans quel quartier
1: C'est vers le Cancéropole. OK. Gironis par le ouais.
0: donc ça c'est les deux premiers début 2020 donc t'es avec deux premiers donc là tu es plutôt en autofinancement enfin je veux dire c'est pas 30 ou 40 balles excédentaires qui vont changer la, la donne donc là tu dis ok je fais du capital pour demain euh, pour la suite aussi euh, mon retour éventuel en France ou ailleurs mais en tout cas euh, voilà pour t'assurer euh... parce qu'en Argentine ça se passe comment le marché de l'immobilier il, il, il est stable pas stable
1: alors c'est très compliqué euh, en ce moment tout est à vendre disons tu, tu, là tu marches dans la rue il y a des panneaux avant partout
0: à cause des taux des taux variables peut-être ah, ou pas
1: qui... tu payes cash et euh, la situation en crise économique euh, très sévère donc pour avoir du cash en dollars et payer un appart il y en a très peu donc automatiquement ben, le marché euh, il, il chute les prix chutent. le marché il est presque au plus bas là il est vraiment dans le creux de la, la courbe c'est assez cyclique hein, le marché argentin et donc euh, là, tout est à vendre et, euh, et si tu arrives avec du cash, ben, tu as des biens, euh, tu fais une super affaire. quoi. Ça, c'est sûr parce que dans 10 ans, ça vaudra le double.
0: Et toi, ça t'intéresse pas aujourd'hui d'investir en Amérique latine, toi qui es depuis quand même pas mal d'années maintenant
1: même Si, j'ai acheté. J'ai acheté euh, l'année dernière et j'en je euh, achète un autre là.
0: Ok, bon alors on va revenir, au, on ouais. va repartir du...
1: <rire>
0: ok, donc 2020, début 2020, ok tu en as deux, ça tourne, est-ce que tu les gères, comment tu fais, tu les gères en direct ou tu les as en gestion non, locative non,
1: bah, Du coup c'était le chasseur qui a pris la gestion locative aussi.
0: Ok, bon très bien, faudra qu'on se parle de tout ça hein, Laura. Bah, bien
1: sûr, avec grand plaisir.
0: Donc ensuite, comment ça se passe pour le troisième Toujours pareil, même quartier, même...
1: Non, pour le troisième, euh, je suis allée dans une ville à une demi-heure de Toulouse, dans le sud de Toulouse, donc euh, une ville de 10 000 habitants. En fait, c'était la pandémie. Et comme tu peux le voir, moi, j'ai du mal à tenir en place. Donc, je me suis dit, euh, j'ai que deux appartements et je peux pas bouger de chez moi. Enfin, non, je là, dans ma tête ça explose. Quoi. Donc là, je me suis dit bon, bah, je vais regarder. Euh, je vais regarder. Est-ce que c'est Toulouse Est-ce que c'est la région Est-ce que je change de ville, etc. Bon, bah voilà. J'ai commencé à éplucher toutes les annonces. Enfin, je regarde très très souvent les annonces. Donc, j'ai épluché. Puis d'un coup, je tombais sur cette ville. Et je me suis dit, bon, bah, je vais étudier cette ville. Le nombre d'habitants, est-ce qu'il était en hausse J'ai vu que ces dernières années, il a... enfin, ces 20 dernières années, il avait doublé, disons. Donc, on était sur une tendance haussière. C'est vraiment 30 minutes de Toulouse. Il y a un axe qui va rapide à 120, 100 pays d'autoroute. Enfin, je me suis dit, bon, c'est très facile aussi quand tu es dans, dans le sud de Toulouse. Et là, j'ai vu un bien qui était à 75 000, je crois Ouais, 75 000. Dans le centre-ville, un T3, un beau T3. Euh, vraiment, enfin, euh, c'est... Le centre-ville, c'est un centre-ville historique, donc enfin il y avait vraiment tout le tout le charme aussi de, de l'ancien, bah, un peu comme euh, comme c'est bien dans le centre-ville de, de Toulouse avec euh, vraiment ce qui ce qui caractérise hein, la, la briquette euh, rose, etc. Et je me suis dit bon bah je vais euh, je vais l'acheter <rire> un peu sur un coup de tête et, euh, et donc du coup euh, je me suis dit bon bah il faut que quelqu'un aille là-bas le trouver parce que là c'était en, en direct, il y avait pas de chasseur, il y avait rien, j'avais pas envie de passer par euh, par un chasseur et je me suis dit ben bah, bon, moi je vais le faire toute seule et donc du coup j'ai envoyé... Euh, mes parents ils sont allés et m'ont pris des photos. Avant, j'avais euh, déjà eu un échange téléphonique avec, euh, avec l'agent. J'avais posé euh, toutes les questions. Je voyais que ça pouvait bien marcher, qu'au niveau des chiffres, ça marchait, que j'étais sûre euh, d'avoir aussi euh, un locataire. Ben, je me suis dit, bah, c'est parti. Donc, j'ai fait une offre. C'est passé à 71 donc euh, c'est pas mal ah et j'avais mis aussi euh, j'avais mis une fausse annonce pardon sur euh, sur le bon coin avec des photos de mon premier appartement à Toulouse parce que je me dis le style ça sera à peu près pareil meublé à peu près pareil et euh, en mélangeant un peu les photos de l'annonce actuelle plus mes photos euh, donc euh, de, de l'appart et euh, j'avais mis au début euh, dans les 500 euros sur le bon coin et j'ai vu que en quelques heures, j'avais beaucoup, beaucoup de messages. Donc, je me suis dit, euh, déjà, euh, à 71 000, donc FAI, frais d'agence incluse, et à 500 euros, ça passe très bien. Donc... Normalement, c'est déjà bien. Mais vu le nombre de messages, c'est que déjà je suis, euh, je suis en dessous du marché.
0: Et la qualité des messages tu arrivé quand même à sonder comme ça sur une première annonce la qualité des locataires
1: Ouais, il euh, y avait des enseignants, il y avait euh, des gens qui travaillaient dans un hôpital, il y avait un couple de kinés, Enfin voilà, ça avait l'air correct parce qu'aussi c'était sur un T3 et souvent c'était pas des familles qui me contactaient, c'était déjà un couple pour un T3 donc... C'est des gens qui ont un tout petit peu plus les moyens s'ils visent déjà le T3 alors que tu pas d'enfants ou rien.
0: Et il y, y a un pôle économique, quelque chose quand même à côté ou des grosses entreprises ou pas du tout
1: Il y a une grosse zone euh, industrielle euh, à l'entrée de la ville. Il y a un McDo, il y a un action. A... J'ai fait, fait mes devoirs, j'ai vu qu'il y, y avait tout ça dans le coin. Donc voilà, ouais, ça, allait, ça allait marcher. Bon,
0: tu me diras des McDo, il y en a un peu partout. Hein.
1: Oui, ça c'est vrai. <rire> c'est
0: plus trop une référence
1: c'est vrai, mais euh, des, des grosses chaînes, disons, euh, de magasins qui s'étaient installées aussi euh, ces dernières années.
0: Ok, ouais, donc ça c'est plutôt rassurant, effectivement, ça draine toujours du monde, ça draine des emplois surtout, hein, donc des gens qui veulent se loger pas trop loin, pas trop faire de route aussi.
1: Tout à fait. Et donc là, je l'ai pris, euh, j'ai eu mon prêt toujours avec la même banque, hein, vu que du coup, euh, il me connaissait, ça marchait, je l'ai pris et finalement, il est loué 640 euros.
0: Ah ouais, donc bien plus que ce que tu ce que avais imaginé hein, au départ, quoi.
1: Ouais. et aussi j'ai mis volontairement un gros apport j'ai mis 24 000 euros d'apport bah, ce que j'avais amassé parce qu'en fait j'en faisais rien donc je me suis dit autant qu'il travaille à 10% que je le garde sur mon compte euh, juste pour faire plaisir à la banque ou pour avoir euh, un ou deux mille en plus je à avoir une situation qui me permettait de nouveau me mettre de côté donc je me suis dit bon ben bah, voilà peut-être dans un an je, je vais les récupérer et puis en attendant ça travaille aussi donc j'ai une mensualité qui est très basse j'ai une mensualité euh, je ne sais plus, peut-être 260 euros, quelque chose comme ça. Et d'un autre côté, j'encaisse euh, 640 euros. Bien
0: sûr. Et, et c'est intéressant ce que tu dis, Lara, parce que tu vois, il y a beaucoup de... On entend souvent les gens qui disent euh, « Oui, non, mais c'est mieux de faire sans apport, nanani, nanana. nanana. Enfin, surtout quand les taux étaient bas, parce qu'aujourd'hui, euh, la prime est quand même au cash, hein, parce que, vu le coût de l'argent. Mais bref, admettons, à, à l'époque, c'est Oui, oui, il euh, faut, faut garder votre apport, garder votre apport, garder votre apport. » Sauf que si ton apport, en fait rien, comme tu l'as très justement dit, il te sert à rien. Alors que là, effectivement, ton, si ton rendement annuel, il est de je sais pas, 8%, 8 net, bah du coup cet argent, c'est 24 000 euros, il travaille à 8% net, et il travaille à 8% net quasiment à vie, parce que là, il n'y a pas de fluctuation de marché, il n'y a pas de volatilité, voilà, s'il y, si y a une tension locative et que tu l'as vérifié, bon, tu as toujours des aléas et un peu de vacances qui peut arriver, mais en tout cas, je, pense, je trouve que c'est une bonne démarche, tu vois, et, et c'est assez rare de l'entendre, donc c'est pour ça que je Permet de le souligner quoi.
1: Ouais, oui c'était vraiment volontaire, mais ça dépend aussi de la situation parce que si je sais que je pourrais jamais remettre 20 000 euros de côté, peut-être que je ne les aurais pas mis. <rire>
0: bien sûr, bien sûr.
1: Mais euh, voilà, là j'avais une situation qui faisait que, ben, euh, avec euh, mon travail, je pouvais, le, je pouvais le faire. Donc voilà. Bon, donc
0: ça, ça tourne. Tu as, as changé de locataire depuis
1: alors, il y a une personne qui est venue. Il sortait de chez, chez ses parents et il allait travailler dans un laboratoire euh, dans la ville d'à côté parce qu'il faisait les tests Covid. Donc là, il a eu... C'était euh, un CDD, mais à chaque fois, c'était renouvelé parce que ça s'arrêtait jamais. Donc, il a eu plus de deux ans de, de contrat. Donc, il est resté deux ans et demi, je crois. Et puis, j'ai eu un changement. Et en fait, ça a changé le jour même. J'ai eu zéro vacances locatives et la personne... Euh, qui est rentré il y a un an et demi, ben, il y a toujours, il y a, ouais, un, an, il y a un an.
0: Et, et donc là, quand tu, te, quand tu mets ces 24 000 euros d'apport, donc tu te, tu te déleste de, de quasiment tout ce que tu avais en liquidité, est-ce que c'est pas dur de te dire, bon, maintenant, il va falloir que je rééconomise, que je reconstitue un apport pour aller continuer d'investir Ou est-ce que finalement, tu te dis la banque m'a déjà prêté sans apport, donc ça ne me bloquera pas et je pourrais en refaire un quatrième, cinquième projet sans apport
1: En fait, je n'étais pas inquiète de mettre cet apport parce que, aussi euh, ça me générait du cash flow positif donc presque euh, on va dire 400 euros bruts disons 300 euros net, euh, ce qui est pas négligeable et en fait moi j'ai pas de revenus en France mis à part l'immobilier donc aussi c'était rassurant pour pour la banque de dire bah il y a des revenus en euros qui arrivent qui seront récurrents euh, comme si j'avais un petit emploi en France disons donc là ça ça allait aussi peut-être euh, rassurer la banque pour les prochains achats de dire bah, déjà, elle a ses comptes en France, elle arrive à faire de l'argent en France, en euros, etc. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit.
0: Et du coup, ça t'a amené à quoi sur la quatrième opération
1: Sur euh, la quatrième, là je suis retournée euh, avec un autre chasseur à, à Béziers et, euh, et je me suis dit, je vais acheter un petit truc à Béziers qui s'autofinance mais qui me donne aussi entre 100 et 200 euros de cash flow. Comme ça, je peux continuer et justement continuer à, à montrer à la banque que ben maintenant j'ai pas que 100 euros de cash flow j'en ai euh, plus 300 plus 200 plus 100 etc et que finalement c'est presque un, un salaire et qu'elle va pouvoir avoir confiance et s'appuyer euh, sur ça même si moi mes revenus ils sont pas en, ils sont pas en euros même s'ils sont en Amérique latine euh, etc donc là j'ai acheté un, ouais, un grand un grand studio.
0: Alors, ça, ça m'intéresse, tu vois, parce que j'ai une très mauvaise image de Bézier, particulièrement sur l'immobilier. Et en plus, tu me dis petite surface, donc ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir ton retour et de voir quelle typologie de locataire tu as à l'intérieur.
1: Alors, compliqué, euh, Bézier. Alors, c'est vrai que le prix au mètre carré, euh, c'est vraiment donné. Il y a eu euh, quand même euh, ça pris la valeur. Ça a pris de la valeur ces dernières années. Il y a eu aussi un gros travail de remise en état, de rénovation des, des façades du centre-ville. Enfin, voilà, la, la ville a un petit peu euh, repris goût à, à la vie, disons, parce que c'était assez abandonné. Hein. Et donc là, il y a eu tout un, un plan euh, d'organisme. Bah, tu sais, il y a les actions cœur de ville, etc., qui font que bah, ça redonne un coup de peps.
0: Instauration du, du permis de louer aussi.
1: Ouais, euh, le permis de louer, moi, je pas de permis de louer à Béziers, mais je crois que ma zone, elle y était pas. Par contre, j'ai eu le permis de louer à Narbonne, pour un autre bien. Béziers, je l'avais pas. Alors, je sais pas si, euh, si ça y est, Béziers.
0: Il me semble qu'il y a un permis de louer à Béziers, hein, il me semble. Enfin, En tout cas, s'il y en a pas, il devrait y en avoir un.
1: Ouais, c'est clair. En tout cas, dans, dans ma zone, euh, oui, il me semble qu'il y, y en a un à Béziers, mais pas, pas dans mon quartier. Ok parce que c'est aussi c'est vraiment des, des zones géographiques bien définies. parmi
0: Alors, qui c'est qui loue un studio, de, du coup, de 30 mètres carrés à, à Béziers Alors,
1: j'avais eu un, un travailleur en alternance, qui était, je crois, chez EDF. Voilà. Donc, euh, il avait besoin d'être assez proche de la gare parce qu'il il avait, je ne sais plus, les cours à Béziers et son travail était dans la ville d'après. Donc, il faisait des, des allers-retours. Lui, je l'ai eu pendant un petit moment. Après, j'ai eu un couple de de jeunes bretons qui venaient faire la saison, donc des saisonniers qui sont restés. Et après eux, euh, j'ai là actuellement la maman qui est une dame qui est euh, retraitée et son fils habite dans l'immeuble. Donc en fait, elle s'installe là. Et j'ai le fils en garant, euh, ça je sais où le trouver. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des, des profils assez compliqués, même dans, dans l'immeuble. Euh, je vois qu'il y, y a des dégradations, il y a, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, même en AG. Chaque année, on vote comme quoi la police a droit de rentrer dans l'immeuble sans autorisation. Donc, euh, voilà. Il y a eu plein de problèmes. Là, pour le moment, moi, ça va parce que du coup, j'ai cette dame. Je pense qu'elle va rester un moment.
0: Ok, ça conforte un peu ce que, ce que j'avais en tête pour Béziers, quoi. Donc, ça, quatrième, ok. Et après, euh, tu disais Narbonne, tu t'as enchaîné Narbonne derrière parce que tu n'étais pas très loin là-bas et tu t'es dit.
1: <rire> ouais, en fait, euh, tu sais, euh, j'ai fait la route des vacances. Quand tu ouais. pars de Toulouse... Et... <rire> Et que tu vas vers Montpellier, ben, tu t'arrêtes où? Ben, voilà. Donc, euh, donc voilà, j'aime bien, bien cette autoroute.
0: C'est une stratégie comme une autre, alors il n'y a pas de problème.
1: <rire> je pose mes, mes petits galets comme ça euh, tout au long de l'autoroute. Et Narbonne, Narbonne bah, c'était une ville que j'avais étudiée, bah, que je connais bah, en tant que, que toulousaine. Voilà, C'est un axe que je connais bien. Et puis euh, bah, ça, ça rentrait aussi dans, dans l'étude de marché, euh, les prix, et puis euh, voilà, les prix bah, à l'achat à la location. c'était pas très loin. C'était une heure et demie de... Une heure et, quart, une heure et demie de Toulouse. Je me suis dit, tu es à 20 minutes de la mer aussi. Bon, ben, c'est parti. Il y a tout qui marche. Et là, ben, j'ai trouvé l'annonce. Pareil, depuis, depuis l'Argentine. Donc, j'ai trouvé l'annonce. J'ai appelé. En général, je me connecte sur Skype et euh, je passe un appel directement parce que c'est souvent le fixe d'une agence immobilière et puis après je leur dis ah ben voilà et puis comme ça ils entendent que je suis euh, je suis de la zone etc ils ils ont pas peur et que ce soit un étranger ils se disent ah un étranger ça va être galère s'il appelle de l'autre bout du monde etc je dis, ah non mais moi je suis de la région vous inquiétez pas je connais bien euh, donc ça m'intéresse vraiment donc voilà et quand ils entendent ça ils me disent ah bon d'accord je dis ah, par contre là je suis je suis à l'étranger donc est-ce qu'on peut passer par WhatsApp et donc là ils me disent ah bah ben, oui donc voilà, là c'est vraiment le deuxième temps où j'ai un contact direct WhatsApp avec l'agent immobilier. Et donc là je lui dis, ben voilà, envoyez-moi s'il vous plaît des, des photos, qu'on puisse faire la visite ensemble, des vidéos, euh, voilà, tous les détails, tout ce que vous pouvez. Et donc il m'a envoyé tout ça, et j'ai dit, ben ok, je prends. <rire> voilà, donc là il y, y a personne qui est, qui est allé le voir, mis à part euh, l'agent immobilier. Bon, c'est toujours aussi euh, risqué, mais bon, j'assume, je, hein, je suis à 11 000 km, euh, je veux avancer, et puis euh, voilà, et puis au bout d'un moment... Si on en achète plusieurs et s'il y en a un ben c'est raté ben le risque qui se compense c'est euh, toujours plus risqué de, de, de rien faire que d'avoir une opération ratée sur, euh, sur plusieurs.
0: Bien sûr, mais c'est n'est pas donné à tout le monde. Hein, franchement, pour, pour, voir, pour discuter avec beaucoup de, de prospects, de clients à nous, ou même d'investisseurs de, dans des événements, etc. Il y en a, franchement, euh, c'est compliqué. Hein, ils sont très longs à la détente tu vois, pour, pour démarrer, pour initier un truc, pour prendre une décision. Et toi, tu prouves qu'effectivement, en fait, quand tu es à 11 000 km, tu pas le choix. Soit tu t'adoses à tu le disais à des chasseurs ou à, de, ou à des, des gens comme nous, hein, en l'occurrence sur Toulouse hein, notamment, mais soit tu le fais toute seule. Et si tu le fais toute seule, tu es obligé de prendre ce risque. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que de prendre le risque. Tu ne vas, vas pas te payer un billet d'avion pour visiter un studio à, à 50 000 ou à 80 000 balles. Donc, euh, ce n'est pas possible.
1: Ah, exactement. Moi, je rentre une fois par an en France. Donc, si j'arrive à faire des visites sans me couper toutes les vacances ou organiser pendant mes vacances, voilà, il y a un ou deux jours, où je peux le faire. Sinon, le reste de l'année, il ben, faut que je trouve, euh, je trouve des solutions si je veux avancer.
0: Et là, c'est quoi, du coup, l'appart?
1: La, la, là, c'est un T2. Un beau T2 aussi, assez près du centre-ville. Je ne sais pas si ça se considère centre-ville encore.
0: C'est quoi le, le quartier Parce que je, je suis en train de regarder pour un client, là, justement.
1: Moi, je suis au Quatre Fontaines.
0: Quatre Fontaines, OK.
1: Voilà, juste à, à côté de la place des, des Quatre Fontaines. Voilà, Narbonne, c'est n'est pas comme Béziers, mais il y a une partie oui, une partie non.
0: C'est ce qu'on m'a dit, et c'est pour ça que je regarde quand même quelques trucs.
1: Ça dépend vraiment de, des rues, quoi. Et tu peux être à, à une rue près. Euh, ce que j'avais fait... C'est que j'avais un, un ami qui était de, de Narbonne, ici, en fait, à, à Buenos Aires. Et euh, quand je lui dis, ah, bah, tiens, je regarde des appartes à Narbonne, il me dit, ah, mais euh, ma mère, elle est à Narbonne, elle peut aller faire un tour. Je dis, attends, je vais pas déranger ta mère. Et il me dit, mais non, elle est retraitée, elle n'a rien à faire, ça va lui faire tellement plaisir. Dis-moi la rue, elle va parler avec les voisins. Impeccable oh, <rire> Donc, elle, j'ai dit, ben voilà, c'était la rue, c'était l'immeuble. Et donc... Euh... La, la dame, très, très gentiment, est allée discuter avec les voisins de l'immeuble, a pris des photos, des alentours, comment elle se sentait. Elle est allée parler à la petite voisine. À la... Et donc, elle a dit, ah, ben, c'est génial, ce quartier, c'est très bien. Les voisins, ils sont bien. Donc, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est valide.
0: Tu avais presque trouvé une locataire. C'est vrai. Bon, OK. Donc, euh, ouais, donc ça, c'était quand, ça euh, T'es quoi, là T'es 2021
1: C'était décembre 2021. Voilà, C'était le dernier okay. jour de décembre.
0: Donc décembre 2021, euh, tu arrives avec 5 appartements. Du coup, tu démarres 2022 avec 5 appartements, du coup, donc euh, plutôt dans la, région, euh, dans, la, dans la région, on va dire, sud-ouest, parce que c'est délicat, ce sud, en fait, euh, Narbonne, tout ça, c'est pas le sud-est, c'est pas le sud-ouest, enfin, tu vois, c'est un peu bah, particulier, maintenant, on Maintenant,
1: dit Occitanie, ça sera tout jusqu'à Montpellier, mais bon.
0: Ouais, voilà, on va dire Occitanie. C'est okay. pas
1: exactement ça. <rire> bon,
0: et là, qu'est-ce que tu te dis C'est bon, j'en ai assez ou j'en ai toujours pas assez, je suis boulimique
1: ah non, moi, je suis complètement euh, boulimique euh, d'appartement. Euh, moi, mon objectif, c'était 31. Euh, pourquoi 31 C'était pour la Haute-Garonne. Je me suis dit que ça allait très bien. Un chiffre ça, c'est bon bon vrai.
0: vraiment chauvin, ça. Ça, c'est un truc de chauvin, tu vois.
1: Ah oui, je sais dit hein, entre tous les gens à fond. Hein. Donc, euh, je me suis dit, 31, c'est un bon chiffre. 31, t'es quand même euh, bien rentier, parce que entre temps le temps d'avoir 31, ben, auras quand même remboursé beaucoup de capital. Ah, c'est sûr. 31, c'est un bon chiffre. 31, ça me plaît. Et puis, euh, je trouve que c'est aussi... Euh, c'est quand même accessible, si tu le veux. C'est quand même possible. C'est pas, j'en veux, 1400.
0: Et c'est quoi l'horizon pour arriver à 31 C'est quoi ton horizon temporel
1: Alors, euh, mon horizon, moi, je me suis dit déjà la retraite avant 40 ans. Donc là, je vais faire 33 ans. Donc euh, voilà. Est-ce qu'il y aura les 31 avant les 40 ans Je sais pas. J'en suis encore loin, mais
0: bon. Alors t'en es où? Parce que du coup bon si on les fait tous un par un, on risque de, de, de dépasser largement. <rire> non, le non, temps non, parce qu'on
1: n'est pas très loin de pas très loin de la fin, parce qu'il y a eu des opérations aussi qui ont, qui ont foiré.
0: Parce que je sais pas où t'en es, hein, justement. Je, je voulais me laisser la surprise, tu vois, donc euh, c'est pour ça que là je déroule chronologiquement, mais je sais même pas où on va arriver. Hein.
1: <rire> non, non mais t'étais sur la fin, t'inquiète pas Mais euh, donc euh, après Narbonne bah, J'avais profité aussi d'être euh, en vacances en France Et j'ai fait le, la mise en meublé de Narbonne Trouver une agence et c'est bon. Et là, j'avais une, une jeune fille euh, ingénieure qui gagnait euh, 4000 balles, <rire> beaucoup plus que moi. Et donc, il m'a loué cet appartement-là. Donc, jusqu'à maintenant, là, ça vient de changer. Et là, j'ai une autre jeune fille aussi qui est en CDI. Euh, dans une...
0: Gérée en agence, du coup
1: Gérée en agence, oui.
0: Combien ça te coûte
1: C'est un pourcentage, je crois qu'on est à euh,
0: 7%. 7% et ça, ça ne comprend pas le turnover
1: non, euh, voilà. Mais il n'y a eu qu'une fois de turnover. Donc là, c'est vrai que j'ai payé presque 300 euros de frais entre le, pour le changement de locataire. Mais c'était après, la première locataire est restée un an et demi, ou euh, enfin, un petit peu plus.
0: Vraiment, je te, je te le dis Lara, il faudra qu'on se parle de tout ça pour la région toulousaine, que nous, on fait de la gestion locative vraiment très, très intéressante. Pour justement répondre à des investisseurs qui s'y retrouvent pas forcément sur des tarifs comme ça parce que c'est quand même assez cher finalement ça dégrade pas mal ta rentabilité donc euh, nous on facture euh, on facture un petit forfait minimum par mois et après on facture au temps passé donc s'il se passe rien ça coûte rien en fait et, et ça c'est vachement intéressant je le dis pour toi mais je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent euh, parce que euh, je fais rarement de publicité d'auto promo euh, sur ces sujets là et pourtant à chaque fois que je parle de, de cette offre de gestion locative sur à des investisseurs comme nous du coup ils en sont ils en sont ravis et ça les ça les convertit donc euh, voilà je le dis à tout le monde je te le dis à toi, on pourra en reparler aussi si besoin, en tout cas sur une heure autour de Toulouse. Quoi. Voilà.
1: Non, super, super intéressant. C'est vrai que pour Bézier, là, par exemple, c'est une, une auto-entrepreneur qui fait un, un fixe, c'est 25 euros par mois. Voilà. Donc là, il n'y a, a pas de pourcentage. Et pour le troisième appartement dans le sud de, de Toulouse, dans une ville au sud de Toulouse, là, je le fais en direct. En fait, en trois ans, il y a eu un changement. Donc, euh, ben, le locataire, il accepte d'ouvrir sa porte pour les visites. Et puis, il y a juste... Euh, il faut envoyer quelqu'un pour l'état des lieux de sortie et entrée qui se fait le même jour. Et puis voilà. donc en fait, euh, voilà, j'ai dérangé la personne une fois euh, en deux ans.
0: Ouais, ouais c'est ça. C'est euh, pour ça qu'on a fait un modèle qui s'adapte vraiment aux besoins. Et encore une fois, s'il ne se passe rien, on facture rien. Et s'il se passe beaucoup, bah, du coup, tu payes beaucoup. C'est normal, mais euh, c'est comme ça. OK, donc allez, 5, 6, il est où le 6e
1: Le 6e, il est à Buenos Aires. Euh, parce okay. que du coup, comme je te disais, ouais, le marché il a bien dégringolé. Et puis, euh, un jour, en, en allant marcher, j'ai regardé, euh, regardé des annonces et puis là, j'ai vu des biens à 50 000 dollars et je me suis dit, mais à quel moment Buenos Aires, il est à 50 000 dollars euh, En sachant que Buenos Aires, tu as tout, tu as tous les quartiers, mais tu as, as aussi des biens à plusieurs millions. Hein, C'est euh, une énorme capitale. Une énorme capitale, mais aussi donc, style européen, ça ressemble beaucoup à Madrid. Il euh, y a, des, y a des, vraiment des palais, il y a des, des immeubles style français, Art déco, Art nouveau. Enfin, c'est vraiment un bijou architectural, à Buenos Aires. C'est magnifique. Et, euh, et puis d'un coup, je vois qu'il y a des biens à 50 000. À <rire> quel moment Et donc, je me suis dit, ben, je vais acheter. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de crédit. Il faut acheter cash. Et, euh, et voilà, à chaque fois, je dis, quand on achète cash, c'est que tu arrives avec tes billets dans la main, ta valise, ta manette, et tu les donnes. Et puis là, tu as les machines à compter les billets, et tu comptes les billets, et tu vois... Euh, voilà.
0: ah ouais, c'est vraiment cash au sens propre, quoi.
1: Ouais, ah ouais, c'est euh, du liquide. Du liquide.
0: Ah ouais du ouais, liquide. Ok, t'as quoi comme garantie en face quand même T'as quand même un titre de propriété, il y a quelque chose, il y a une inscription
1: Oui, c'est chez le notaire.
0: Ok, donc il y a quand même un notaire qui te fait un, un papier, qui acte la chose, la passation et qui lui constate quand même la somme qui est donnée devant lui ou pas
1: Oui, alors ça c'est rigolo, pas où c'est triste, je ne sais pas, mais euh, en fait, euh, sur les papiers, il déclare une somme, lui il certifie que la somme qui a été donnée, c'est tant, et en fait... Ce qui se passe devant ses yeux, c'est un autre montant. Parce qu'après, c'est la somme qui est déclarée que le vendeur déclare. Donc, en fait, il dit... Euh, C'est combien la transaction Alors tu dis bah 40 000. Vous mettez combien je dis, Bah 40 000. Et puis le vendeur dit non, on met 30. Bon, ben, on met 30. Je sais pas. Ah,
0: ouais, ouais.
1: <rire> <Okay>. <rire> bah si tu veux mettre 30, met 30. Euh, si tu veux payer moins, euh, je sais pas. Donc euh, moi je dis mais ça change quelque chose pour moi non Bon bah ça change
0: hein. rien pour ta plus value derrière si si tu revends non sur la plus value.
1: Non non, il n'y a pas d'impôt sur la plus value. Il
0: si. n'y a pas Ok. C'est souvent le cas de beaucoup de pays euh, qui sont pas dans, parmi les grosses puissances d'ailleurs hein, où, où t as, t as peu d'imposition en principe dans ces pays justement et, et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'inégalité aussi pour le coup Un coup d'inégalité parce que les, les riches empilent de la richesse euh, et les pauvres euh, bah, empilent euh, malheureusement pas grand chose quoi mmh. Ouais, bien sûr. Enfin, je fais cette parenthèse parce qu'en France, on, on dit toujours, euh, oui, les impôts sur la succession, le machin, le truc, etc. Mais en fait, c'est pour lisser un peu euh, l'équité, on va dire, l'égalité entre les gens et pour pas que les riches continuent de manière exponentielle à s'enrichir euh, outre mesure, quoi. Alors, c'est triste, hein enfin, Moi, je suis le premier à râler après ça, mais, mais euh, c'est fait pour ça, quoi. Macroéconomiquement parlant, c'est fait pour ça. Et là-bas, tu me disais, bah oui, oui, t'as 50 000 euh, dollars et puis euh, dans trois rues plus loin, t'as 2 millions d'euros euh, pour une maison. Euh...
1: Pour un appartement,
0: Ouais, ou un appartement. Hein. Bon, ok, donc le sixième, alors c'est quoi cet appartement à 40 000 dollars
1: Alors déjà, c'est une grosse anomalie de marché, hein. il était à 39 900, ça, ça vaut déjà plus, disons euh, au moins euh, 45, 50. C'était une petite perle et j'ai téléphoné et je lui ai dit, bon, c'est quoi le problème Et il m'a dit, ah, ben, c'était un cabinet d'avocats, donc euh, en fait, il n'y a pas de cuisine bon, une cuisine, ça se crée, les arrivées d'eau, ça se crée, une évacuation, ça se crée, ok. Et voilà, il y avait eu un problème sur la succession, mais là, c'est réglé. Donc, il y avait déjà eu une vente qui s'était faite à 47 000. Et finalement, on s'est rendu compte que le propriétaire n'avait pas, euh, je crois, finalisé la succession, quelque chose comme ça. Donc, c'est retourné à la vente. Et là, il a dit « Bon, c'est bon, euh, j'en ai marre, Dans une semaine, mets le prix que tu veux, je veux que dans une semaine, ça soit bouclé.
0: » Ok. Ça, c'est l'agent qui t'a dit ça, parce qu'il était en agence.
1: Il était en agence, voilà. Okay. Et donc, c'est là où j'appelle, où je, je vois euh, un prix très, très bas. Donc, ok, il y avait quand même beaucoup de travaux parce que ben, pour créer une cuisine, il fallait tout casser, refaire les évaluations… Euh, c'était aussi ben, l'électricité, la plomberie des années 60. Bon, il faut tout péter, il faut tout refaire. Mais je me suis dit, déjà, tu as une base qui est très basse. Donc, même si tu fais des travaux, ben, ça, ça peut marcher. Et puis, en plus, c'était dans le centre-ville. Euh, c'était une zone que je connaissais très bien. Et je me suis dit, ben, pour des étudiants étrangers ou pour de la courte durée, ça va cartonner. Enfin, il faut refaire un truc, un peu les standards européens où il n'y en a pas beaucoup, il y a très peu de, de logements meublés. Euh, ou sinon, euh, c'est des vieilles salles de bain avec les carreaux verts ou roses euh, au mur et tout ça. Et j'ai dit, bah, euh, les, les Européens, ils vont pas trop louer, euh, enfin les étrangers, pas trop. Donc, euh, si tu veux faire de la nuitée ou faire des contrats d'un mois six mois, il faut que tu fasses vraiment les, les standards, euh, un peu ce qu'on voit en Europe. Donc, déjà, mettre du double vitrage... Il y en a très peu ici. Donc là, j'ai fait des, donc des sur des, des fenêtres en alu, double vitrage.
0: Vous avez des contacts déjà d'artisans pour la rénovation C'est assez simple à trouver
1: Non, c'est très compliqué. <rire> j'ai eu, euh, eu un gros chantier, pas mal de mois. Mais, euh, mais bon, ça tourne, je suis contente. De toute façon, il faut avancer. Au bout d'un moment, on trouve. Hein. Donc, il euh, donc y avait une, une architecte qui a fait des plans. Nous, on a refait des plans. Et puis voilà, il y, y a eu... 10 000 histoires, 10 000 anecdotes, plein de choses, mais, euh, et voilà, au bout de 8, 9 mois, je crois, de chantier, où j'allais très, 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 très souvent, bah, c'est bon, c'est, euh, c'est fini. Donc là, c'est loué
0: en location en courte durée?
1: Ouais. Et j'ai eu deux mois où il y avait des Russes, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de Russes à Buenos Aires à cause des, bah de l'actualité internationale, disons. En fait, les, euh, les Russes, ils viennent mettre au monde leur bébé en Argentine parce que dès que tu nais en Argentine, tu as la nationalité et le passeport argentin ouvre beaucoup de portes, notamment celle de l'Europe. Donc, il y a tout un circuit comme ça de, de couples russes qui arrivent avec la femme enceinte de 8 mois et, et puis ils viennent accoucher ici. Après, ils font les papiers. Donc, j'ai eu des Russes pendant 2 mois.
0: Tu le gères toi-même, l'appartement Oui. Ok, et tu as trouvé une femme de ménage euh, assez facilement aussi
1: Oui, ouais, bah, celle qui avait euh, chez moi.
0: Les plateformes, c'est Booking, Airbnb
1: Booking, Airbnb. Et après, moi, je poste aussi sur, euh, sur Facebook, sur euh, des groupes Facebook. Je pense que que pour ça, euh, que ce soit les groupes de Digital nomades, euh, bah, les Russes en Argentine, les Colombiens en Argentine, les Français en Argentine, les machins en Argentine. Je poste, ça marche aussi.
0: Ok, bon, ça marche. La fiscalité, c'est quoi là-bas sur les revenus euh, locatifs
1: Ben, il n'y en a pas.
0: Il n'y en a pas du tout Non. Ok. Et justement, c'est une question. Alors là, c'est une question sur les revenus en France. Tu es comment Tu es, es LMP du coup
1: Ouais, je suis LMP. Parce que du coup, j'ai aucun autre euh, revenu que les revenus meublés. Donc, je suis à LMP ouais, il y a deux ans.
0: Ok. Donc là, on en a 6. Il nous en reste euh, 25 avant d'arriver à 31. <rire>
1: Après, il y a une opération qui a été avortée, euh, qui m'a pris un an et demi de mon temps, beaucoup, beaucoup de papiers, régulations, etc., qui était à euh, Lésignan-Corbière, donc pareil sur ma route de, de l'autoroute là, juste à, avant euh, Narbonne. Donc euh, bon, là, je vais pas, je vais pas en, en parler. Euh, J'en ai parlé sur le podcast de, de Thibaut. Bye bye patron, qu'on embrasse.
0: Que vous pouvez aller écouter pour euh, d'autres histoires de Lara, du coup.
1: <rire> On a fait deux podcasts avec, euh, avec Thibaut. Mais, euh, donc voilà, ça, ça s'est pas fait, mais ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc plus d'un an et demi. Euh, et puis il y a quelques jours de la Alors juste,
0: dis-nous pourquoi ça s'est pas fait, juste la raison.
1: Ouais, ça s'est pas fait à cause de, de la CoPro, disons, et euh, des habitants de la CoPro qui étaient. Euh, c'était pas un squat, mais c'était compliqué. Okay. C'était euh, compliqué, donc euh, je préférais me retirer.
0: Donc là, t'as eu envie de te rattraper
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Ça, c'était il y a déjà un an que j'ai pas signé. Après, un an et demi de, de démarche. Et donc, là, j'étais en France euh, en août-septembre. Euh, j'ai visité un bien sur lequel j'ai fait une offre qui a été acceptée à Carcassonne. Donc, pareil, toujours sur ma route d'autoroute. C'est euh, pas bon, la plus passe.
0: facile hein, pour circuler, franchement. T'aurais pu prendre un euh, autre axe. Hein. <rire> C'est souvent galère, même si maintenant ils essaient de rajouter péniblement une voie partout euh, de plus. Mais
1: ouais, mais bah je, je vais essayer. Peut-être pour les 25 prochains, je prendrai un autre axe.
0: Ouais, prends l'axe de la côte basse qui a moins de monde quand même.
1: Ouais, ok, allez. <rire> tu peux aller
0: à pau Tu peux aller à Pau, tu, tu peux aller à Tarbes, tu peux aller à Lourdes pour la location courte durée. Tu...
1: Ouais, c'est vrai, je m'étais vachement intéressée en plus à, à, à ces trois villes et j'ai vu que, que Pau, c'était un peu saturé quoi. C'est bien, il euh, y a 5 enfin,
0: ans, ça s'est un peu s'assurer les colocs à Pau, les... Sans, voilà, sans, sans le trop juger, mais un peu comme toutes les villes que tu as citées, hein, où en fait, euh, Béziers, Narbonne, Lésignan, c'est là où il bah, y a trois investisseurs qui ont beaucoup de followers qui y vont, tout le monde y va. Et c'est vrai qu'il voilà, y a eu Perpignan 3-4 ans avant, et, enfin, et, et du coup, tu vois, ça, ça, a ça a découlé un peu. Euh, voilà, donc y a, bon, je pense qu'il y a d'autres villes qu'on connaît moins dans le Nord aussi, pareil, euh, tu vois, ou dans d'autres régions de France. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça sature euh, Pau, notamment sur les colocs, ça sature quand même pas mal. Quoi. Parce que bon, ok, il y, y, y a des étudiants à Pau, mais ce n'est pas non plus Montpellier, Toulouse euh, ou Paris, quoi, en termes de, de volume. Donc, euh. Bon, ok, donc, donc là, tu es, euh, es allé à Carcassonne, ok, il y a un très beau château, une très belle cité médiévale, pour ceux ouais, qui ne conna connaissent pas. Ouais.
1: Deux millions de visiteurs par an
0: Ouais, beaucoup d'anglais qui viennent aussi, de partout dans le monde d'ailleurs, mais quand même pas mal aussi d'anglais, euh, et un magnifique feu d'artifice pour le 14 juillet.
1: Exactement. Tous les Toulousains vont <rire> là-bas, en général. Il y a ouais. la queue. Euh...
0: Mais, mais tu sais que maintenant, de l'autoroute, ils laissent pousser, hein, j'ai remarqué ça l'autre fois, ils laissent pousser des arbres ou je ne sais plus ce qu'ils ont mis pour justement que tu ne puisses pas voir la cité de, de l'autoroute et encore moins le feu d'artifice pour pas, tu vois, que ça soit dangereux euh, quand tu passes sur l'autoroute. Oui,
1: c'est vrai qu'on la voyait moins. À chaque fois, moi, je, je regarde euh, le, le château, la cité et, et là, c'est vraiment entre, entre deux buissons qu'on la voit. Ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai. Donc là, tu as acheté quoi là-bas
1: Carca, donc c'est un T2, 44 mètres carrés, donc un grand T2 quand même, qui est déjà loué en nu. De toute façon, moi comme j'ai pas d'autres revenus en France, j'ai encore un peu de marge sans impôt pour être sur des revenus fonciers. Donc voilà, je me suis dit ben, je vais acheter plusieurs biens en nu jusqu'à arriver à un peu à la limite du... Du foncier, payer impôts, donc je ne sais pas, moins avoir 1000, 1000 euros par mois en revenu foncier, quelque chose comme ça. Le quartier est, euh, est très bien, l'immeuble est très beau, euh, l'appart, euh, beaucoup moins. Euh, il va falloir tout refaire, donc euh, ben, il va falloir que le locataire s'en aille, et puis euh, et tout retaper, quoi.
0: Ok, donc là, c'est combien le loyer, à peu près
1: Il est à 380.
0: 380, ouais, bon, il est sous-loué, j'imagine, mais quand tu vas le, le rénover, tu t augmenteras le loyer ça. Bon, donc là on est à 7, alors 6 en France et 1 en Argentine.
1: Ouais, et là je suis sur aussi une autre opération en cours en Argentine. J'espère que je ne vais pas me porter la poisse parce que du coup je n'en ai pas encore parlé de ces deux opérations, mais. mais euh, bah, à, que mon ça avis,
0: va à mon, mon bon. avis, tu en feras d'autres, hein. c'est pas grave. Hein, si.
1: Oui, <rire> c'est sûr. sûr. En fait, de... pour l'appartement à Buenos Aires, euh, j'avais fait un dégât des eaux chez la voisine à un moment. Et euh, c'était là. La... J'avais refait toute la plomberie. Donc, je me suis dit, ce pas possible que le dégât des eaux soit chez moi. Mais justement, une jonction qui n'a qu pas été bien faite euh, au niveau du, du lave-linge.
0: Sacrés artisans.
1: Voilà. Alors voilà, mais euh, c'est pas bien grave. Donc, eh ben, du coup, on a profité pour en parler avec, pour parler avec la voisine qui venait de changer. Donc, je me suis dit, ah, mais vous venez d'acheter. Elle dit, ah non, j'ai fait un... Ah, un autre concept ici. C'est des... un échange de maison, en fait. Donc, euh, c'est une... une transaction contre une transaction. Euh, même aussi dans les. Euh, je fais un petit aparté. Par exemple, sur, euh, dans les annonces immobilières, il y a marqué J'accepte les échanges ou d'autres choses comme partie du, du paiement. Donc, par exemple, si tu as une voiture, tu as un petit appart à la mer et euh, tu as un bateau et 20 000 balles, ben, peut-être que tu peux t'acheter. Euh, tout est négociable.
0: C'est vraiment du troc.
1: Ouais, il y a une partie de troc, voilà. Et il y a une partie, par exemple, tu dis bah, J'ai pas la somme, comme il n'y a pas de prêt ici faut que t'aies euh, 100 000 euh, dollars en liquide, 50, euh, etc. Et tu dis, bah moi, j'ai 30 000 en liquide, euh, mais j'ai aussi euh, le petit appartement que j'ai hérité de, de mes grands-parents euh, qui en vaut euh, 30 et qui sera facile à vendre. Est-ce que tu veux bien changer Et donc là, euh, oui ou non, etc.
0: C'est génial. Franchement, moi, je trouve ça, je trouve ça génial. Ouais. Bah, c'est la base du commerce
1: Oui, exactement. C'est la base du commerce. C'est super intéressant comme, euh, comme démarche. Ben, si voilà, si, si tu n'as pas de liquidité, ben, tu, peux, tu peux faire autrement. Et donc là, le cas de, de cette dame, c'est qu'elle elle avait euh, une maison, une, elle est l'architecte, une très belle maison, 200 mètres carrés, mais dans un tout petit village au fin fond de la province et ben, en ce moment, le marché, il est, il est difficile, c'est déjà dur de vendre son bien parce qu'il faut qu'il y ait un acheteur derrière qui ait du cash. Et donc, elle a dit, ben, il y a une personne de son village qui a dit, ben, moi, ça m'intéresse vraiment ta maison et j'ai un petit appart dans le centre-ville de Buenos Aires. On fait un échange alors que sa maison vaut beaucoup plus. Mais il faudrait peut-être qu'elle attende 5 ans, 10 ans qu'il y ait un acheteur qui passe et qui dit, ben, moi, je veux bien vivre dans ce village dans ta super maison. Donc, voilà. Ce qu'elle a changé, c'est même pas le coût des matériaux de, de sa maison, mais elle veut changer de vie, etc. Bon, ben, tant mieux. Et donc, l'homme de son village prend la maison et lui, il avait un appartement hérité euh, dans le centre-ville de Buenos Aires qui est mon voisin. Et elle, elle s'est dit « C'est toujours plus facile de vendre dans la capitale. » même si le marché est difficile, que de vendre ma grande maison à la campagne.
0: Mais elle y habitait quand même
1: euh, Non, elle n'y habitait plus. Ah, elle n'y habitait pas non. Donc, euh, donc elle, a fait, elle a fait cet échange. Donc, y a, donc là, on est dans les papiers des, de l'échange. Là, c'est bon, ça vient d'être certifié. C'est bien elle. Et euh, du coup, elle le
0: vend. Elle, elle le vend. Parce qu'elle okay. a dit,
1: moi, je l'échange je pour après pouvoir le vendre à quelqu'un, mais j'y connais rien, fais-moi une offre. OK.
0: <rire> elle a été d'accord Ouais. OK. C'est quoi C'est exactement le même appartement même configuration
1: Non, il est beaucoup plus euh, biscornu, enfin, la distribution elle n'est pas top, mais de toute façon euh, moi je veux tout dynamiter, tout refaire et, euh, et en faire euh, du Airbnb, du coup je vais partir sur quelque chose de thématique, comme ça la distribution il y aura peu d'importance et pour euh, du Airbnb donc euh, voilà une personne qui, qui passe deux trois jours euh, c'est pas très grave, si le salon est petit, la cuisine est très grande. Quoi.
0: Ok, et c'est quoi le prix là du coup
1: Bah du coup, première offre à 30 000, contre-offre à 35, mais on s'est mis d'accord, on a coupé la porte en deux à 32 000 et quelques, et puis je prends en charge les frais de notaire.
0: Ok, qui sont de combien les frais de notaire là-bas
1: Alors c'est à peu près, c'est un pourcentage 1,5 à peu près. Ok. Donc il euh, y a une partie vendeur et une partie acheteur, on se répartit. Donc il y a un et quelques pour le vendeur, 1. Un... 2% pour l'acheteur ou le contraire, quelque chose comme ça. Donc en gros, ça me ferait 2000 dollars.
0: C'est plutôt des taxes ou c'est quoi la rémunération du notaire là-dessus
1: Ouais, ouais, il y a beaucoup de taxes et puis il y a une partie aussi d'honoraires. Ok. être sur 2000 euros, tu as 600 euros d'honoraires quand
0: même. D'accord, Il okay. y a une question que je ne t'ai pas posée, Lara c'est le, le dernier bien que tu as acheté en France, donc à Carcassonne, c'est aussi la même banque qui te finance
1: Ouais, enfin là, c'est en cours. J'espère qu'ils vont y mettre l'offre. Mais euh, du coup, je profitais des vacances pour, euh, pour aller voir la conseillère que j'avais jamais rencontrée, la nouvelle conseillère. Et il nous, voilà,
0: Bon, très bien. Euh, ils te demandent de l'apport, du coup, j'imagine, en ces temps, euh, en étant expat
1: Ouais. Il me une demande, une demande 10 000.
0: Ouais, ce qui est assez euh, assez correct. Hein, c'est ce qui se fait hein, en ce moment, hein, compte tenu du montant que tu nous as donné tout à l'heure. Bon, très bien. Écoute, euh, c'est intéressant. Donc, euh, si on récapitule, euh, du coup, je ne pas me tromper, ça fait 7. 7 et un 8e en cours
1: Oui, euh, le 7e et le 8 en cours.
0: Ouais, le, oui, le 7e et le 8e en cours. OK. Donc, ça, ça nous fait quoi Ça ça nous fait euh, combien il t'en reste 33? Euh, 23, pardon, pour arriver à. 23. 23. Ok, 23, elle, il te reste 7 ans. Donc il euh, faut que t'en fasses euh, 3 par an à peu près.
1: Franchement, 3 par an, c'est pas, pas... 3 fois problème,
0: 7, non. 21. Euh, allez, euh, 2 en bonus parce que... On va dire que ça, ça sera du bonus, ça sera plus facile sur la fin. Parce que tu auras récupéré du cash du début. Donc euh, ok, 3 par an. Ouais, ça se fait. Ça se fait. Franchement,
1: ça se fait.
0: <rire> Écoute, euh, je peux t'en vendre quelques-uns si tu veux. <rire> ça, ça va te faire aller plus vite.
1: <rire> Juste la banque me suive mais euh, je suis
0: preneuse Ouais mais moi je n'arriverai pas à te donner oh, des, des rendements comme t'as sur tes appartes. Ce sera moins, moins intéressant en termes de rendement donc euh, faudra que tu achètes autre chose Ok bon mais cool écoute c'est chouette en tout cas félicitations pour tout ce que t'as fait euh, Surtout de le faire à distance Voilà de le faire en plus dans deux pays différents Je trouve ça très très chouette, très intéressant Tu vas avoir des problématiques de, de fiscalité qui vont arriver assez vite je pense si t'arrives à 31 surtout Donc il va falloir que tu règles <rire>
1: ça dépend peut-être que si j'en achète un petit peu plus ici euh, la fiscalité elle est, elle est réglée quoi.
0: Ouais, elle sera, ouais elle sera gommée c'est sûr elle te permettra aussi d'assumer la fiscalité que tu pourras avoir en France ça pourrait se compenser
1: ouais parce qu aussi la taxe foncière euh, c'est là en taxe foncière tu veux deviner combien je paie là pour mon alors c'est quoi les surfaces apportance. alors c'est 30 mètres carrés Ouais. dans le centre-ville de la capitale
0: ouais. 30 mètres carrés je dirais euh, bon, si tu me dis ça c'est que c'est pas cher Allez, je dirais euh, 150 euros par an
1: non 30 par an 30 euros par
0: euros. an oh là là.
1: <rire> ouais, 3 euros et quelques par mois
0: c'est fou ouais, ouais, pour une capitale quoi. une capitale qui est quand même assez conséquente d'un pays euh, qui, est pas, qui est pas tout petit quoi. Écoute, moi, tu vois, j'ai acheté un T2 cette semaine euh, en centre-ville de Toulouse et, euh, et j'ai reçu la, la taxe foncière. En fait, le notaire, le notaire vendeur dit, euh, dit à mon notaire euh, « Ouais, on n'a pas reçu la taxe foncière 2023 euh, encore. Bon, j'ai 115 euros. Euh, j'ai 115 euros, moi, à ma connaissance. » Et on lui dit « Non, mais c'est pas possible que ce soit 115 euros. Euh, c'est impossible et tout ça. » Et écoute, euh, je, je récupère les clés, j'ouvre la boîte aux lettres dans l'appart. Il y avait la taxe foncière, du coup, euh, reçue par courrier. J'ouvre et c'était 115 euros tu vois et là j'ai halluciné euh, vraiment très très pas cher parce que sur mes autres T2 c'est je suis plutôt à 1000 euros, tu vois sur euh, 1000, 1100 des fois sur euh, sur le centre-ville et là 115 euros. et des fois il y a des anomalies comme ça sur la taxe foncière je comprends pas je, je sais pas d'où ça vient mais 30 euros, c'est vrai que c'est vraiment vraiment pas cher pour le coup euh, OK pour résumer en Argentine c'est quand même bon art parce que tu ta as taxe foncière quasi inexistante on est d'accord ouais. pas d'imposition sur l'usufruit donc sur les loyers perçus pas d'imposition sur la plus-value éventuelle à la revente. C'est ça. Bon, par contre, pas d'accès au crédit. Donc, c'est sûr qu'il faut du cash, mais c'est la loi de marché, quoi. C'est-à-dire, il y a, y a du cash, tu peux acheter, il n'y a pas de cash, tu es moins fort. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Tu en as besoin, tu es faible, tu en as, tu es fort. C'est la loi de l'économie. Okay. Exactement. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Moi je, moi, je trouve ça sympa. Et est-ce qu'il y a moyen quand même d'aller emprunter ailleurs euh, Est-ce que tu t'es renseigné pour emprunter ailleurs et investir en Argentine ou pas
1: euh, Ouais, tu peux toujours emprunter en France. Tu peux hypothéquer un bien euh, en France et puis euh, investir ouais. à l'étranger. Ça, c'est une règle en général, hein, pas forcément pour l'Argentine. Et euh, sinon, si tu as un peu de côté et tu as besoin d'un petit montant, tu fais un crédit conso en France et tu ramènes ici.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des prêteurs sur gage ou des choses comme ça aussi euh, en Argentine
1: Ouais, il y en a. Surtout euh, en, en pesos, et les taux, ils sont, ils sont hallucinants. Ouais, peut-être 250%, des choses comme ça, quoi.
0: Ah ouais, putain, t'es vraiment pour la survie, quoi.
1: Bah, il y, y a une inflation qui est, donc là, on est au mois de novembre, qui est déjà de presque 150% depuis le début de l'année. C'est dingue. Ouais. Et donc, par exemple, quand tu places ton argent en, en pesos, hein, je parle, en pesos en banque, en ce moment, le taux d'intérêt annuel, il est à 100% quand tu places ton argent dans la banque ou sur des plateformes financières. Et euh, ça, donne, ça peut te donner des intérêts euh, journaliers. OK. Voilà, tout le, monde le, tout le monde le fait, mais tu dis, ah, ton argent il est placé à 100%, mais en fait, c'est déjà moins que l'inflation.
0: Ouais, et surtout, la, la monnaie, elle peut se dévaloriser du jour au lendemain, quoi, très fortement. Oh, ouais. Ouais, donc c'est ça, il n'y a pas de stabilité monétaire, donc du coup, effectivement, les, les taux, ça ne veut pas dire grand-chose. OK. Donc toi, tu achètes en dollars. Ouais. Et donc, il y a vraiment un marché IMO dollar et un marché pesos c'est deux marchés totalement différents
1: Tous les biens immobiliers sont en dollars.
0: Ah, tous les biens immobiliers sont en dollars. Ok. Ouais. Ok, bon, intéressant. Écoute, on a fait quasi 1h10, là. un peu plus d'une heure 10 C'était très, très intéressant. Encore, félicitations pour ton parcours parce que je le trouve euh, très inspirant. Euh, voilà, déjà, moi, je serais que tous les gens qui s'expatrient, je trouve ça super et euh, je trouve que ça, ça enrichit et ça donne vraiment une autre vision de, du monde de la France tu vois je trouve que t as, t as un recul qui est différent donc c'est hyper chouette donc merci pour ça est-ce que tu veux pour clôturer cet épisode nous dire quelque chose sur le fait d'investir quand tu habites à l'étranger quand es expatrié
1: euh ben de, de se lancer hein. de se lancer c'est vrai que si euh, si es français expatrié ben il y a toujours des solutions tu peux toujours investir dans ta ville d'origine ou, euh, ou en France et avec avec l'avantage d'avoir un, un effet de levier, qui est la banque euh, française. Quoi.
0: Ouais, qui est plutôt stable, avec des taux plutôt faibles, hein, fixes.
1: Exactement, exactement. Donc il y a, y, a euh, y a toujours une solution euh, pour investir en France, même si tu es euh, à 11 000 km, ça c'est sûr.
0: Yes. Où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors, euh, sur Instagram, je m'appelle Imo Optimiste, euh, ce qui va bien. Très Donc, bien, euh... je suis d'accord. <rire> Donc euh, voilà, avec plaisir, si vous avez des questions, bah, bah, j'y
0: réponds. Ok. Bon, allez suivre Lara. Euh, Lara, je me suis connectée à ton profil tout à l'heure. J'ai vu que tu étais à 1000 followers tout rond. Il faut que tu fasses une story pour ça. Tous, tous les influenceurs font ça. Il faut que tu fasses une mais story vrai,
1: pour J'en ai fait, justement, j'en ai fait. Euh, J'avais 1003 quelque chose comme ça et je me suis dit ah, c'est génial, je vais lancer un concours pour les 1000. Et puis après, il y en a qui se sont désabonnés. Du coup, <rire> du coup à chaque fois, j'aussis entre 998 et, euh, et 1002. Alors, je me suis dit bon, J'attends que ça stabilise avant de, de faire le concours. Sinon, le concours sera peut-être à 190.
0: Bon, du coup, allez suivre après cet épisode. Allez suivre Lara, donc IMO optimiste, tout attaché, ou il y a un point. Un point au milieu. Ouais, un point. IMO. Ah là, t'as repris ton accent quand t'as dit un point. Tu vois, je l'ai bien entendu. <rire> Imo.optimiste allez suivre Lara et ses aventures euh, ses aventures d'investissement mettez lui la pression pour arriver à 31 elle a 7 ans il lui reste 7 ans euh, so n'oubliez pas son, son anniversaire c'est le 13 novembre donc là il lui reste 7 ans tout pile pour atteindre 31 biens bon au pire j'ai envie de dire tu pourras tricher tu sais tu pourras faire comme ces formateurs qui parlent en nombre de lots tu pourras acheter des parkings ou des garages ah,
1: oui. ah mais j'ai des parkings aussi je l'ai pas dit
0: ah mais voilà mais tu vois tu, ça va compter dans tes 31 biens alors c'est
1: parfait j'en ai 3
0: <rire> ok ah, pareil région, région Occitanie
1: ouais en fait c'était avec les appartements Il y avait ok des
0: ah bah oui du coup voilà si c'est des lots de copro à part tu peux les considérer bah oui. comme des lots voilà donc tu vois ça te fait 3 de plus et eh, ça va vite hein, tu vois finalement Parfait. donc euh, voilà bon on te trouvera des trucs à acheter euh, pas très cher euh, voilà s'il si faut aller tu vois si t'es à 28 si t'es à 28 à l'aube de tes 40 ans on va dire que tu pourras aller acheter 3 parkings vite fait pour arriver à 31 t'auras fait ton objectif <rire>
1: ok ça marche je vais essayer <rire> euh,
0: merci Lara encore pour ces échanges merci à tout le monde d'être là est-ce que tu peux inviter les, les auditeurs et les auditrices à laisser un commentaire s'il te plaît 5 étoiles sur Apple Podcast
1: bah ouais laisser un commentaire sur Apple Podcast et puis sur toutes les plateformes d'écoute ça fait vraiment plaisir parce que bon, c'est qu'il y a des écoutes mais parfois il n'y a pas de retour ou assez peu de retour donc euh, franchement euh, si vous pouvez encourager le podcast tout ça c'est du temps c'est gratuit donc un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir
0: merci beaucoup Lara merci encore à tout le monde et à très vite pour un prochain épisode ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu